0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زلنا نتكلم في المجموعة الثالثة من المجموعات الحديثية التي تتكلم عن موضوع السمك الذي له فلس أو ليس له فلس ووصلنا إلى الرواية الثانية عشرة من روايات المجموعة الثالثة وهو مرسل بن فضال وفي نسخة ابن فضل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجري والمارماه والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام مضمون الرواية واضح والسند مرسل لا حجية فيه والرواية ككثير من الروايات الواردة في المقام ذكرت اسم الإمام علي عليه السلام وهذا كما قلنا سابقا أمر يلفت النظر لماذا أقحم اسم الإمام علي في هذا الموضوع كثيرا على خلاف العادة يحتمل أن القضية كان هناك تنازع داخل شيعي فأقحم اسم الإمام علي لإثبات صحة مسلك ما ذهب إليه الإمام الصادق والإمام الباقر في مقابل الحسنيين الذين رأينا كيف أنه كان في بعض الروايات إشارة إليهم فكأن الأئمة ذكروا اسم علي للاحتجاج عليهم أو الرواة لو فرضنا هم الذين وضعوا هذه الأحاديث ذكروا اسم علي الاحتجاج عليهم وربما ذكر اسم علي كثيرا هنا لأن علي بن أبي طالب هو أهم أو هو الإمام الوحيد الذي ربما ابتلي بهذا الموضوع نظرا كما قلنا أن الجري من الحيوانات التي تعيش في المياه العذبة أي في الأنهار أكثر من البحار والإمام علي سلام الله تعالى عليه كان في الكوفة والجر منتشر كثيرا في حيوانات نهري دجله والفرات وهذا كله محتملات لتبرير اسم الامام علي الذي ذكر ورد هنا بكثره نسبيه طبعا طبعا هذه الروايه وردت بطريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد الاهوازي ولكن الخبر مرسل فقط اشير الى نقطه هنا فلتبقى في بالنا كثير من اهم روايات بحثي الأطعمة والأشربة مصدرها الذي أخذ منه الشيخ الطوسي وأخذ منه الشيخ الصدوق وأخذ منه الشيخ الكليني مصدرها الحسين بن سعيد الأهوازي لأن الحسين بن سعيد الأهوازي عنده كتب متعددة في الأطعمة والأشربة فلذلك ربما اعتمدوا على مروياته يعتبروها أفضل من غيرها فلذلك نجد كثير من هذه الروايات التي نقراها مصدرها كتب الحسين بن سعيد، ومن الحسين بن سعيد يبدا السند الى الراوي الذي يروي عن الامام، فليبقى هذا في بالنا. الروايه الثالثه عشر خبر الحلبي قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: لا تاكل الجريه ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كرهه. وقال إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجر هكذا وعن جماع من السمك يعني مجموعة من أنواع السمك الأخرى هذه أول رواية نواجهها في هذا الموضوع يقحم فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظن أن كلمة فإن رسول الله كرهه ترجع إلى الطحال لأنه لم يقل كرهه ما أي الجري والطحال، وهذا احتمال قوي فإن الجري لا وجود له في مكة والمدينة، يعني لا وجود له، حيوان نهري يعيش في المياه العذبة، من غير المعلوم أنه النبي وأصحاب النبي كانوا يعرفونه في مكة والمدينة، فحيث الروايه قالت لا تاكل الجري ولا الطحال فان رسول الله كرهه ولم يقل كرههما يرجح ان كرهه راجع الى الطحال وليست راجعه اصلا الى الجري وعلى اي حال الخبر من حيث الاسناد صحيح عند المشهور وقد رواه الشيخ الطوصي بطرقه الى الحسين بن سعيد الاهوازي ومن حيث الدلاله ايضا واضح لا تاكل الجري نهي عن اكله الروايه الرابعه عشر خبر علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سالته عن الجري هل يحل اكله قال ان وجدناه او ان وجدناه في كتاب علي امير المؤمنين عليه السلام حرام وفي نسخه حرام حرام هي الصحيحه الروايه من حيث الدلاله واضحه جليه صريحة في التحريم موجود في كتاب علي اسم علي أيضا هنا جاء ككثير من روايات الباب والرواية من حيث الإسناد صحيحة بناء على صحة نسبة النسخة الواصلة إلينا من كتاب علي بن إبراهيم خاصة على مسلك من يقول بأن الشيخ الحر العاملي له طريق إلى كتاب علي بن إبراهيم وبالتالي وصلته نسخة صحيحة إلى كتاب علي بن إبراهيم كما كان يراه السيد الخود فعلى بعض المباني الرجالية والحديثية الرواية أيضا معتبرة من حيث الإسناد والدلالة واضحة جدا الرواية الخامسة عشرة خبر الأصبغ خبر آخر للأصبغ بن نباتة من أصحاب المم علي عن علي عليه السلام قال أمتان تابعنا من بني إسرائيل في نسخة هكذا أمتان موسيختا من بني إسرائيل يعني في موضعين فأما التي أخذت البحر في أمة نسخت من بني إسرائيل راحت البحر فهي الجراري وفي نسخة فهي الجريث وأما التي أخذت البر فهي الضباب جمع الضب الذي تكلمنا عنه سابقا في الصحراء يعيش طبعا هذه الرواية إذا صحت نسخة موسختا يعني تشير إلى المسخ أكيد يعني وهو الأرجح فتكون هذه الروايه محققه لصغرى وكبرها حكم حرمه المسوخ يعني هذا ف... لا تدل على شيء هذه هذه فقط تقول الجري مسخ فاذا ثبت حرمه المسوخ قاعده نضم هذه الروايه الى ترك الروايه ويثبت حرمه الجري حينئذ اما اذا شخص لم يقبل قاعده تحريم المسوخ كما ناقشنا سابقا في ذلك فهذه الرواية لا تنفع شيئا في المقام تاريخية تتكلم عن التاريخ فقط ليس فيها بيان حكم شرعي هذا من حيث الدلالة أما من حيث الإسناد فالرواية ضعيفة السند بالأرسال الشديد إذ لم يروي هذه الرواية إلا العياشي والعياشي لم يذكر بحسب النسخة الواصلة إلينا لم يذكر أصلا سندا إلى الأصبغ بن نباتة وبين العياشي والأصبغ بن نباتة 250 سنة فالرواية من حيث الصنعة الإسنادية ليست صحيحة من حيث الدلالة تامة بضمها إلى كبرى حرمة المسوخ. الرواية السادسة عشرة <تصفيق> هذا بحثناه تفصيلا قلنا مسالك المتقدمين مختلفة في التوثيق عن مسالكنا ليست على مسالك التصحيح السندي بالضروره بل على مسالك جمع القرائن، هذا اولا، ثانيا كيف عرفنا ان العياشي في هذا الكتاب كان مبناه على روايه الروايه الصحيحه عنده، لعله يريد جمع التراث وقد اشار الشيخ الصدوق في مقدمه كتاب الفقيه الى ان سائر المصنفين يجمعون ما يعتقدون به وما لا يعتقدون به، فكيف اعرف منهجه؟ خاصه هذا الكتاب الذي وصلنا قسم منه فقط وكثير خاصه وان بعضهم يقول كانت الاسانيد فيه ولكنها حذفات هكذا بعضهم يقول الروايه السادسه عشره خبر هارون بن عبيد وفي نسخه خبر هارون بن عبد رفعه الى احدهم قال يعني الروايه مرسله والروايه شويه نتوقف عندها هنا قليلا قال جاء قوم الى امير المؤمنين عليه السلام بالكوفه وعن هذه الروايه اوردها العياشي واوردها البرسي في مشارق انوار اليقين ونقلها بعد ذلك الحر العاملي عنهما أو عن أحدهما قال جاء قوم إلى أمير المؤمنين بالكوفة وقالوا له يا أمير المؤمنين إن هذه الجراري جمع الجري تباع في أسواقنا قال فتبسم أمير المؤمنين ضاحكا ثم قال قوموا لأريكم أو لأريكم عجبا ولا تقولوا في وصيكم إلا خيرا أن لا تقولوا في الوصي إلا خيرا فقاموا معه فأتوا شاطئ بحر فتفل فيه تفلة يعني بصق بصقا وتكلم بكلمات فإذا بجرية جاءت جرية سمك جري رافعة رأسها فاتحة فاها فقال له وفي نسخة فقال لها أمير المؤمنين من أنت الويل لك ولقومك فقالت نحن من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر يعني أصحاب السبت إذ يقول الله في كتابه تكمل هي إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة الآية فعرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها يعني ما, ما, ما وليناك فمسخنا الله فبعضنا في البري وبعضنا في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجرّار، وأما الذين في البر فالضب واليربوع. قال، ثم التفت أمير المؤمنين إلينا، فقال ما مقالتها قلنا اللهم نعم. قال والذي بعث محمدًا صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بالنبوة لا كما تحيض نساءكم يعني الجري هذه تحيض كما تحيض نساءكم هذه الرواية التي تفرد بنقلها البرسي والعياشي وطبعاً أنا أنقلها عن المصدر الأقدم وهو العياشي لأنه أهم من المصدر المتأخر البرسي البرسي في القرن السابع والثامن الهجري هذا المصدر الأصلي طبعا الرواية من حيث الحال واضحة ما تشير إلى حكم شرعي مباشرة لكن تتكلم عن أنه من المسوخ وبالتالي نطبق عليها قاعدة المسوخ ممتاز. وإسم الإمام علي أيضا هنا حاضر بقوة كما صار واضحا. الظاهر أن الإمام علي يبدو في نفوسهم يعرفون يمكن حكم هم يبدو في نفوسهم شيء فأراد أن يقنعهم بواسطة هذه الكرامة التي ذكرت في الرواية هذه. طيب من حيث الإسناد الرواية في غاية الضعف لا سند لها أصلا. لا نعرف سندا لها. لا في كتاب مشارق أنوار اليقين ولا في ما نقله الحر العاملي ولا في العياشي ثم الرواية فيها مشاكل يجب ان نتوقف عندها، أولا هذه الرواية تسم تجعل سبب المسخ إنكارهم ولاية علي عليه السلام، بينما القرآن الكريم صريح في سبب المسخ وهو موضوع الحيتان. يعني وهو موضوع يعني كالصريح على الأقل في سبب المسخ، يبدو في تفاوت ما بين ما تقدمه الرواية يعني القرآن لا يقدم المشهد بالطريقة التي تقدمها الرواية القرآن يقدم المشهد ويربطه بموضوع تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ولا تشير إلى موضوع الولاية فثم تتهافت في, في الصورة هذا هذا أولا ثانيا أنا شخصيا لم أعرف هل ثمة أمم من قبل طولبت بإمامة أمير المؤمنين هل مرة تقولي الأنبياء طولبوا بإمامة أمير المؤمنين أقول ممكن لأن الأنبياء خذ يعلمهم الله لكن هل سمعنا بان الامم والاديان السابقه كانوا يطالبون يعني كان هذا موجود انه كان اليهودي اذا اراد ان يؤمن مع موسى عليه السلام يقول عليك ان تؤمن بامامه امير المؤمنين؟ هذا مثلا شيء كان موجود، هل ثمه روايات تعطي في هذا تؤكد تدعم هذه الروايه؟ او هذا شيء غريب، نعم الوارد في الروايات ان الامامه عرضوا على الانبياء، وهؤلاء يعرفون هذا من شؤون اخر الزمان يعرفون، هلا بصرف النظر كم عدد تلك الروايات لا نريد نبحثها. لكن اما ان سائر الناس عوام الناس الذين كانت ترسل اليهم الانبياء كان يطلب منهم امامه امير المؤمنين هذا يحتاج للنظر في الاحاديث هل كم ما يؤيد هذه الفكره اذ لا يوجد اثر في تاريخ الديانات يشير الى شيء من هذا القول نعم ممكن قضيه المهدويه نعم هذه ممكن الاشاره الى المخلص الاشاره الى المبشر الذي ياتي في اخر الزمان هذا ممكن بل هذا موجود في اشارات الاديان المختلفه اما الشخص الامير سلام الله عليه لا ادري، فلا بد من تاويل الروايه بطريقه بحيث يعني لا تبدو غريبه او او يكون هذا تعبير رمزي مثلا لا ادري. هذا برضو ايضا هذا تاويل في النهايه، يعني النهايه تاويل ظاهر الروايه تشير الى ولايتنا. يمكن ان نفسرها بهذا، يعني هذه تاويلات للخروج من يعني غرابة مضمون الرواية، ايضا اضف الى ذلك هذه الرواية تعارض الروايات التي مرت معنا إذا تذكرون في بحث المسوخ. عدة روايات وردت في بحث المسوخ كانت تنص على أن الأمم التي مسخت ماتت بعد ثلاثة أيام. وأنها لم تتناسل وهذا ورد في الروايات مرة معنا سابقا فهذه الرواية أيضا تعارض تلك الروايات لأن هذين بين متناسلين وباقين إلى زمن عليه وباقين هم إلى زمن عليه. فهذا أيضا لابد من حل شيء من هذا التعارض واللطيف أنها عالمة بالقرآن هذا لا أدري هذه الأمة التي مسخت هذه الأمة التي مسخت وعقبت وأغضب الله تبارك, وعلي تبارك وتعالى عليها هم هي وهي مغضوب عليها وهي في رتبه في الحيوانية والمسخية هذه هم حافظ القرآن الكريم ولم لا أدري يعني هذه أسئلة تطرح لأجل بيان الغرابة المضمون غريب عن سائر الروايات التي نعرفه. أضف إلى ذلك قضية الحيض لا أدري أنا بحثت كثير في موضوع الجري. لا يوجد أحد في العلوم الأحياء يتكلم أن الجر تحيض أو أن هناك سمك مثلاً بهذا الم... هذا م... يحتاج إلى مراجعة إذا شيء من هذا القبيل لا وجود له والظاهر أنه لا وجود له فلا بد إما أن نطرح الرواية أيضاً أو أن نقول مثلاً هذه الرواية يقول تحيض يعني ستحيض في قادم الأزمنة بعد فالرواية من حيث الإسناد شديدة الضعف من حيث المضمون ثمة أسئلة تدور حولها من حيث الدلاله متوقفه على بحث المسوخ طبعا اقول بعض هذه الاشكالات المتنيه او الاسئله المتنيه التي قلتها الان لا ترد على الروايه بنسخه البرسي يعني هذه النسخه التي قراتها الان واشكلت عليها هذه نسخه العياشي يعني نقل العياشي البرسي بينه وبين العياشي اختلافات هذه الاختلافات تجعل بعض الاشكالات التي اشكلناها لا تاتي فقط يبقى الاشكال السندي حينئذ وبعض الاشكالات الاخرى أقل أقل غرابة رواية البرسي على ما أذكر هكذا بعض هذه يعني خلاصتها رواية نقل البرسي أقل غرابة من نقل عياشي مع أنه عادة يتوقع أن نقل البرسي أكثر غرابة مفترض هكذا أكثر يعني يعني ممكن ممكن يكون مثلا لم يقبل بها لا أدري الرواية السابعة عشرة إلى العشرين هذه مع بعض حتى لن مرت معنا يعني السابعة عشر ثامنة عشر تاسعة عشر, عشر عشرين أربعة سوية كلها تقدمت معنا سابقا في بحث المسوخ وهي خبر محمد بن الحسن الأشعري في تعداد المسوخ مرة سابقا خبر علي بن جعفر عن علي بن المغيرة مرة سابقا خبر معتب أو مغيث في نسخة أخرى مرة سابقا خبر العلوي عن علي بن جعفر عن الكاظم عليه السلام هذه الروايات الاربع ايضا تتضمن ان الجري من المسوخ لا تتكلم عن حكمه فقط هو من المسوخ فنطبق عليه قاعده حرمه المسوخ فيكون محرما حينئذ وجميع هذه الروايات كما مر معنا سابقا ضعيفه جدا من حيث الاسناد وبعضها يقول الجري كان رجل ديوث دي ومسخ طبعا هذه اللي في الاعلى تقول الجري هم اصحاب السبت وهذه تقول رجل ديوث يعني ليس عنده غير على أهله فمسخ وفي بعضها أن الجري والضب فرقه من بني إسرائيل متى, متى نزل عليهم المسخ لا القرية التي كانت حاضرة البحر لما نزلت المائدة على عيسى هؤلاء كفروا فمسخوا يعني القرية التي كانت حاضرة البحر قبل قبل الموضوع المائدة وعلى يتحال إذا جمعت هذه الروايات كما قلنا سابقا مع بعضها هناك وجمعتها مع هذه الروايات هنا تجد نسب من التعارض متعددة في تفسير بعض الوقائع التاريخية الرواية الواحدة والعشرون ما قبل الأخيرة معتبرة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا يحل أكل الجر ولا السلحفاه ولا السرطان قال وسألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر الاصداف تعرفون الاصداف هذه الصدف الذي يكون في داخله هذا اه نعم يكون في داخله حيوان لزج عاده يستخرجونه ياكلونه في غير المسلمين يعني منتشر هذا حتى ليس غير المسلمين غير الشيعة ياكلونه منتشر يقول يكون في اصداف البحر والفرات يؤكل فقال ذاك اللحم ذاك لحم الضفادع لا يحل اكله ذاك اللحم الضفادع لا يحل اكله الضفدع غربا غيه هذه الروايه من حيث الدلاله في مطلعها واضحه لا يحل اكل الجري دلالتها واضحه لا نقاش فيها من حيث الاسناد معتبره باعتبار احاديث علي بن جعفر ولكن الجمله الاخيره غير واضحه يساله عن الأصداف ما في الأصداف يقول له ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله تحتمل احتمالين اما يريد ان يقول هذا الذي في الاصداف هو لحم ضفادع وهذا لا نفهمه يعني هذا الذي في الاصداف لحم ضفادع هذا مخلوق من المخلوقات مستقل لا علاقه له بالضفادع او يقصد مثلا يريد كانه يريد ان يقول له لحم الضفادع الذي لا يحل اكله لا هذا لاحظوا مع الروايه سالت عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات ايؤكل فقال ذاك لحم الضفادع لا يحل اكله ربما يريد ان يقول لحم الضفادع لا يحل هذا يجوز محتمل اذا اردنا او الا ستصبح الروايه معارضه للحقيقه الخارجيه اللحوم التي في الاصداف ليست لحم ضفادع هذه اصلا كائنات حيه مستقله بنفسها تتكاثر وتتناسل بنفسها ما معنى ان نقول انها لحم ضفادع او نبحث عن تاويل لهذه الروايه يخرج الموقف من هذه الأزمة فالرواية من حيث الدلالة في المقطع الأول تامة من حيث السند تامة لا يوجد مشكلة فيها الرواية الثانية والعشرون والأخيرة معتبرة عمار بن موسى الصباطي نفس العمار المعتبرة اللي مرت معنا قلنا لها تكملة هذه منها عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الجري يكون في السفود السفود هو الحديدة التي يضعون عليها السمك للشوي والطبخ عندما تشوي السمك تضع حديدة و... وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك يعني جري وسمك يعني قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى سال عليه الجري يعني أنت عندك سمكة في الأسفل مثلا نخلي فوقها الجري نخلي فوقها سمكة طبختهم وضعتهم على هذه الحديد وطبختهم يقول الإمام: السمكة التي فوق الجري هذه يجوز أكلها لا بأس، السمكة التي تحت الجري لسال عليها الجري، ما الجري أثناء الطبخ يخرج منه زيوت ويخرج منه فينزل على السمك فيختلط به، يقول التي تحتها لا يجوز. هكذا يقول. طبعاً الإمام لا يجيبه عن الجري. كأنما الراوي يعرف الجري حرام، هو يريد أن يعرف الجري يكون مع السمك في السفود، ما حكم السمك؟ فالامام يفصل وهذا يدل على وضوح حرمه اكل الجري اذا كان السمك الذي تحت الجري حرام اكله فالجري نفسه حرام يعني ما معقول يكون الجري حلال اكله والسمك الذي سال عليه الجري حرام فيفهم من ذلك حرمه اكل الجري هذه الروايه هي نفسها موثقه عمار كما قلنا وهذه الروايه بنفسها في تقديري نقلها الشيخ الصدوق بطريق المرسل قال عن الصادق ونقلها بطريقه التوضيح دون ان يقول عن عمار هكذا قال 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 الصادق فان جعلت سمكه يجوز اكلها مع جري او غيرها مما لا يجوز اكله في سفود أكلت التي لها فلوس اذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل فان كانت اسفل من الجري لم تؤكل اسعد الربع الصادق وتلك الروايه عن الصادق اعتقد لا يوجد عندنا روايه عن الامام الصادق فيها هذا السفود الا هذه واظن غالب الظن ان الشيخ الصدوق اخذ مضمون الروايه ونقلها مرسله بالمعنى ووضحها، لاحظ عبارة تشبه عباره الفقهاء صحيح؟ تشبه عباره الفقهاء مما يدل على انه اخذها واراد ان ينقلها لنا مثلا بالمعنى، لان معتبره عمار معتبره عمار لم ترد الا في كتاب الكافي وتهذيب الاحكام، ولم يرويها الشيخ الصدوق مما يدل على أن ما رواه الصدوق مرسلا هنا ربما أخذه بالمعنى من معتبرة عمار ولا يعلم أنه رواية جديدة هذه هي مجموعة روايات المجموعة الثالثة اثنان أو اثنتان وعشرين رواية في مقابل المجموعة الثانية ثلاث روايات في مقابل المجموعة الأولى ثلاثة عشر رواية فنحن عمليا قرأنا كم رواية حتى الآن ثلاثة عشر مع ثلاثة 16 مع 22 38 رواية حينئذين. هذه مجموع الروايات في المجموعات الثلاث أولا أريد أن أخذ نتيجة استنتج نتيجة من المجموعة الثالثة ماذا خلاصة البحث في المجموعة الثالثة وننتقل خلاصة البحث في المجموعة الثالثة هكذا أولا هذه المجموعة من حيث عدد الروايات كثيرة 22 رواية من حيث عدد الروايات هي اكبر المجموعات الثلاثه ثانيا هذه المجموعه وفقا لفهم المشهور لا تعارض المجموعه الاولى لان الجري ليس له فلس والمجموعه الاولى تقول لا يجوز اكل ما ليس له فلس والمجموعه الثالثه تقول لا يجوز اكل الجري فالمجموعه الثالثه والاولى متوافقان وكلاهما تعارض المجموعه الثانيه التي تقول يجوز اكل السمك الذي ليس له فلس وهذا واضح ثالثا ما صح عند العبد الحقير من اسانيد هذه الروايات 22 خمسه، خمس روايات معتبره الاسناد. وعند المشهور يمكن تصحيح ثمانيه من اصل 22 والباقي كله ضعيف الاسناد، لكن كثير من الروايات في المقام بصحيحها وضعيفها تام الدلاله، تام الدلاله. نعم بعضها متوقف على كبرى المسوخ كبرى حرمة المسوخ إذا لم تثبت كبرى حرمة المسوخ فبعض الروايات في الباب لا تدل على الحرمة كما قلنا رابعا لاحظنا في هذه الروايات كثرة حضور اسم الأمير عليه السلام وهذه علامة فارقة سببها إما وجود جدل شيعي داخلي بين المذاهب الشيعية ويراد الاستشهاد بالأمير لإثبات القول أو أن صيد الجري كان متداولا أكثر شيء في العراق فالإمام علي هو أكثر من ابتُلِي بذلك وسئل فأجاب هذا أيضا احتمال كبير أو يوجد احتمال أن نسبته إلى علي يراد منها أن يجعل شعارا للشيعة هذا في كتاب علي كما رأينا رواية تشير إلى ذلك أن هذا شعار للشيعة حرمة الجري هذا محتمل الآن سنتكلم النقطة الخامسة لا توجد أي رواية فيها ظهور معتد به أبدا تربط حرمة الجر ولا المرمه ولا الزمار ولا الزهو ولا الضفدع ولا السرطان ولا السلحفاد. لا، لم نجد رواية تربط هذه لا بفكرة حيوان البحر غير السمك ولا بفكرة حيوان سمكي لا فلس له يعني ما عندنا رواية تقول الجر حرام لأنه لا فلس له ما عنا رواية تقول الجر حرام لأنه لا فزل أبدا ولا عنا رواية تقول السلحفات حرام لأنها ليست من السمك هذه نقطة مهمة طبعا نتكلم في هذه المجموعة أبدا ما عنا روايات في هذا المقام تربط ما بين الموارد هذه وما بين قاعدة عدم السمكية أو قاعدة عدم الفلسية وهذا لاحظناه جميعا لا توجد أي رواية في المقام إطلاقا سادسا المجموعة الثالثة هنا على العكس، ليس فقط لا تربطنا ب تحريم الجري بملاك كونه ليس بسمك، أو بملاك كونه سمكاً لا فلس له، بل تربطنا بعنوان أنه مسوخ، يعني تريد أن تفهمنا أن الجري صار حراماً لأنه مسوخ، وكأنه كونه ليس له فلس ليس مهماً. لاحظ معي، كونه ليس له فلس كأنه ليس هو المعيار الذي جعله حراماً، الذي جعله حراماً شيء. اخر وهو المسوق، طبعا لا تنفي معياريه عدم الفالز، لكن لا تشير اليه. النقطة السابعة، لماذا كثر الحديث عن الجري؟ يعني هذا هذا هذه السمكة التي حظيت بنصيب الاسد في الروايات، يعني هي التي لها اكثر روايات في الباب، لماذا؟ شو قصة الجري هذا؟ لماذا قصه الجري هذا لماذا هالكثره من الروايات حوله ويليه المارماه والزمار والطافي، لماذا؟ يحتمل احتمل، اولا يكون في جدل سني شيعي في الموضوع او جدل شيعي شيعي في الموضوع دعا الى الكثره الروايات لتاكيد الحكم محتمل، يعني عاده لماذا تكثر الروايات؟ اذا في جدل حول الموضوع، اما سني سني او شيعي شيعي، فيضطر اهل البيت يؤكد الموضوع فتكثر الروايات، هذا احتمال. احتمال ثاني كثره الابتلاء بالجري بخصوصه مثلا، ممكن كثره الابتلاء لان الشيعه يعرف تواجدهم في العراق في زمن اهل البيت. حتى في زمن علي. فلذلك كثره ابتلاء الشيعه بحيوان محرم هو اكثره كان الجري متوفر بين ايديهم ويطمع به. طبعا الجري الدراسات العلميه تقول مفيد جدا يعني فيه فائده نحن نقول يتغذى في الاماكن القذره، لكن الدراسات العلميه تتكلم كثيرا عن فوائده يعني وتنصح باكله مرتين في الاسبوع ايضا يعني، لا تفكر انه يعني على اي حال. فمحتمل ايضا. ومحتمل ايضا ان الجري في تركيز من الاطراف الاخرى على حليته او في تصور حليته فالائمه ركزوا حتى يخلعوا البدعه هذه بدعه الحليه عن الجري ويؤكدوا على انه محرم وقد اورد الشيخ الكشي بسند ضعيف روايه طويله ياتي فيها قوم الى الامام الصادق عليه السلام فيخبرونه باحاديث عن ابيه الباقر عليه السلام وفيها أي في الأحاديث التي ينقلونها عن الباقر يقولون فيها إن الجري وطع أ أ أ أ إن من لم يأكل الجِري ولم يأكل طعام أهل الكتاب ضال يعني رواية عن الإمام الباقر يأتون إلى الإمام الصادق ويقولون روي عن والدك سلام الله عليه أن من لم يأكل الجري فهو ضال وأن من لم يأكل طعام أهل الكتاب فهو ضال يعني احنا لازم نروح الى المطاعم في الغرب حتى لا نكون ضالين بهذا المعنى هكذا ينقلون للامام فالامام ماذا يقول؟ يقول لهم هكذا ويقولون ايضا الامام الباقر يقول من لم يمسح على الخفين فهو صاحب بدعه من لم يمسح على الخفين فالإمام يشرح لهم القضية ثم يقول لهم هذا كذب على أبي الباقر عليه السلام لا أبي الباقر لم يقول من لم يأكل الجري فهو ضال أبي لم يقول من لم يأكل من طعم أهل الكتاب فهو ضال أبدا هذا كلام مكذوب ولا صحة له طبعا الرواية فيها إشارة إلى الطعن في سفيان الثوري كأنما سفيان الثوري كان يقول الجري حلال إلى آخره النقطة الثامنة والأخيرة ماذا حول الجري في كتب اهل السنه هل كتب اهل السنه فيها شيء حول الجري او لا كتب الحديث والروايه بعد المراجعه وجدت ما يلي اهل السنه يروون عن الامام علي عليه السلام وعن ابن عباس اباحه اكل الجري ان يروون عنهما جواز اكل الجري ويقولون لم ينقل يعني اللطيف هكذا لم ينقل عن غير علي وابن عباس تحليل الجري لم ينقل علي وابن عباس حلل الجري وسائر الصحابة سكتوا فيستفاد الإجماع هكذا هم يستدلون فيستدلون الإجماع على حلية الجري وهذا غريب وربما لذلك تجد الروايات عندنا أن علي حرم لأنه يبدو هناك منسوب في كتبهم أن علي حلل هذا احتمال معتد به يعني كل الاحتمالات مفتوحة هذا وجدته بعد أكثر من ذلك الأحناف عندما كانوا يستدلون على حرمة غير السمك من حيوان البحر كانوا يقولون إلا الجر والمرمه يقولون كل ما ليس بسمك من حيوان البحر فهو حلال إلا الجر والمرماه الجر سمك لكن هكذا كانوا يقولون يعني يحللون ايضا وجدت في مصادر الحديث السنيه روايه منقوله عن الامام الباقر تدل على ان الامام علي كان لا ياكل الجري. هناك روايه تقول انه كان يبيح الجري، لكن هنا هو شخصيا لا ياكل الجري. وفي هذه الروايه التي ينقلونها اشاره الى ان الجري حوت لا ياكله اهل الكتاب. يعني كان يريد ان يقول هو حوت لا ياكله اهل الكتاب. والامام علي لا ياكله هكذا. ذكر. ايضا بعض كتب الحديث السنيه تنقل روايه عن ابن عباس انه قال لا باس باكل الجري انما هو شيء كرهته اليهود لا باس ان تؤكل الجري لا مشكله الجري انما هو مكروه من الذي يكره الجري؟ اليهود هم الذين كرهوا الجري نعم يريد ان يقول ذلك هكذا يريد ان يقول أن يقول لا بأس بأكل الجري، من يكره الجري هذه اليهود يفعلون ذا أنتم متأثرين باليهود. هذا غريب أيضا. أيضا وردت رواية يستدل بها محمد بن الحنفية يستدل فيها بآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يستدل بذلك لتأكيد حلية أكل الطحال الجري. لكن هذه الروايات السنية كلها قليلة جدا وموجوده في مصادر حديثيه من الدرجه الثالثه والرابعه، يعني من الكتب الحديثيه الضعيفه عاده عند اهل السنه، وليس من الكتب الحديثيه الدرجه الاولى او الثانيه، مثل صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن ابن ماجه، وسنن الترمذي، وما شابه ذلك، ابدا، هذه لم تروي شيئا من هذا القبيل. هذه نتيجه البحث في المجموعه الثالثه، قبل ان ننتقل الى اريد ان اذكر نقطتين، احنا الان صار عندنا مجموعه الاولى، الثانيه، ثالثة تعارض، حل التعارض. قبل ان نصل الى حل التعارض اريد ان اشير الى نقطتين لا باس بهما للاستفاده للاستفاده، النقطة الأولى. المعروف في التاريخ اخواني الأعزاء أن الحاكم بأمر الله الفاطمي ليس الحاكم بأمر الله غير الفاطمي، فاطمي الفاطمي يتكلم، الذي قتل سنة 411 للهجرة. حاكم بأمر الله الفاطمي وهو إسماعيلي يعد ربما إذا استثنينا الإمام علي الذي جاءت الإشارة إليه في هذه الروايات فقط تاريخيا يعد أول خليفة مسلم تشير المعلومات التاريخية إلى أنه أمر في مصر بمنع أكل الأسماك التي لا فلسلها يعني هذه كمعلومة تاريخية جيدة بالنسبة إلينا الخليفة الفاطمي الإسماعيلي كان أول خليفة مسلم مبسوط اليد إذا استثنينا موضوع الإمام يعلن منع الأسماك التي لا فلسلها وينزل إلى الأسواق ويعاقب الذين يأكلون الأسماك أو يبيعون الأسماك التي لا فلسلها والمعروف عنه أنه نهى أيضا عن أكل الجري وأمثال الجري وكثير من الكتاب الذين يشتغلون في التاريخ قرأت لهم. يحتارون في لماذا حرم الحاكم بأمر الله السمك الذي لا فلس له أهل السنة مؤرخوهم الذين كتبوا ضد الحاكم بأمر الله اعتبروا أنه رجل مجنون رجل عنده خلل عقلي وأنه رجل طبعا هو معروف ببطشه وشدته كان خاصة على الأقليات الدينية على اليهود والنصارى نعم نعم فاطميين الكتاب المؤرخين لا يعرفون لماذا حرم الاسماك التي لا فلس لها. يقول هذا من من جنونه، وحرم ايضا بعض الماكولات المصريه المعروفه مثل الملوخيه. وهناك اكله مصريه ايضا كانت موجوده في في زمانه اسمها المتوكلية. ويقولون بانه حرم الملوخيه، الان الى اليوم موجوده الملوخيه في مصر. لا ادري هي نفسها او لا، يقول بانه حرم الملوخيه لان عمر بن الخطاب كان ياكلها وحرم المتوكلية لانها منسوبة الى المتوكل العباسي. هكذا يقولون في التاريخ، كتب التاريخ تتناول هذا. ولا يعرفون لماذا حرم ما لا فلس له، لكن نحن نستطيع ان نتنبأ لماذا حرم. حرم الحاكم بامر الله ما لا فلس له، وحرم الجري ليس عن جنون بل لانه شيعي. وهذا يعني ان هذه الفكره كانت موجوده في المدونات الفقهيه الاسماعيليه عندما حكموا مصر، ولذلك قام الرجل بتطبيقها. ليس عن شهوه منه عن جنون، كما يصوره الكتاب والمؤرخون، انه هذا مجنون هذا السمك الذي لا فلسله حرمه، لماذا السمك الذي لا فلسله تحرمه؟ هم لا يعرفون على ما يبدو ان الجذور الفقهيه للحاكم بامر الله جذور شيعيه. خاصة وأن الفقه الإسماعيلي في فترة زمنية معينة وهذا موضوع تحدثنا عنه سابقا في درس الرجال تأثر بالكتابات الفقهية الشيعية الإمامية فربما الفقه الإمامي أثر في الفقه الإسماعيلي وكانت القضية في عصره يعني سنة 400 للهجرة يعني في عصر الشيخ المفيدة هذا الكلام عصر زمان الشيخ المفيدة في سنة 400 للهجرة كان الفقه الشيعي واضح أنه حرام الجري والملسة ما لفلس له الرجل حرمه يعني ما ليس جنونا يبني على مذهبه لكن هم لا يعرفون هؤلاء المؤرخون مذهب الرجل لذلك لاحظوا مثلا النويري في كتابه نهاية الأرض المتوفر 733 يذكر كثير من القضايا التاريخية يقول وفي سنة 95 و300 في رابع عشر المحرم قرأ سجل من الحاكم حاكم بأمر الله قفرمان في الطرقات بمنع الملوخية والمتوكلية والترمس المعفن والدليس وعمل الفقاع وعن ذبح البقر وأن لا يدخل أحد الحمام إلا بمئزر ولا تكشف امرأة وجهها في طريق ولا خلف جنازة وأن لا يباع من السمك ما ليس له قشر وفي رابع صفر منها من نفس السنة كتب على المساجد هو نفسه الحاكم أمر الله كتب على جميع مساجد مصر بسب الصحابة وعلى حيطان الشوارع والقياسر كتب سب الصحابة ثم نهى عن ذلك في سنة 97 يعني بعد سنتين ثلاثة نهى عن سب الصحابة يبدو صار عليه اعتراض ربما فرجع صدر قرار فرمان بمنع سب الصحابة والغاء هذه المكتوبات على الجدران وشوف لاحظ ينسبون اليه انه كان يقول بالنهي عن بيع ما فلس او فلس له اعتقد بان الحاكم بامر الله جزء من هذه مرجعها الى فقه الشيعي وليس إلى جنونه كما تصور المؤرخون طبعا تعرفون أن الإسماعليين جزء منهم يعتقدون بأن الحاكم بأمر الله كان يعمل المعجزات وتجري على أيديه الكرامات وأنه هو المهدي المنتظر الذي يظهر في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا. هذا موجود في بعض الاتجاهات الإسماعيلية سابقا لا أدري إلى اليوم ماذا يقولون في أمره لكن إلى اليوم أعتقد الحاكم بأمر الله يعد من الشخصيات المهمة جدا في الفكر الإسماعيلي مهمة جداً فكر إسماعيلي ولذلك تجد الدروز في لبنان المذهب الدرزي في لبنان الذي جذوره فاطمية جاء من مصر أيضاً يعتبرون الحاكم بأمر الله شخصية استثنائية إلى الآن إلى اليوم التيارات الإسماعيلية تعتد بأمر هذه نقطة خلوها في بالنا موضوع الحاكم بأمر الله والسمك الذي لا فلسله نقطة ثانية هذا يعزز أن هذه الفكرة كانت جليه في لكن متى؟ في عصر نتكلم في عصر الشيخ المفيد ليست متقدمة كثيرا لكن هذه تعطي قوة للتحريم نعم هذا الذي نريده نعم لعله صار لا أدري ربما البقر قليل لا أدري لماذا فعل ذلك طبعا بعضها يمكن مثلا الملوخية اليوم في مصر عادة تعمل بلحم الأرنب لا أدري هذه الملوخية القديمة تعمل بلحم الأرنب أو لا لم أراجع إذا تعمل بلحم الأرب لعله حرم الملوخية لذلك والفقه الشيعي يحرم لحم الارنب يعني لم يكن الرجل مجنونا أو كما صار نعم كان لديه قسوة معروف تاريخيا كان بطاشا يعني من أسوأ المراحل التاريخية على اليهود والنصارى في حياة المسلمين هو زمن هارون الرشيد وزمن الحاكم بأمر الله هذه من أسوأ المراحل التاريخية النقطة الثانية التي أريد أن أضيء عليها أيضا تنفعنا لأن بعض الروايات أشارت إلى اليهود ماذا يقول اليهود في موضوع السمك؟ أنا سأذكر نص التوراة في نصين في التوراة حول فقه السمك عند اليهود نصين اليهود موالينا الكرام يقولون كل سمكة ليس لها زعانف وحراشف فهي حرام الزعانف الزعانف مثل الأجنحة الصغيرة التي بجانب السمكة آه أجنحة السمك نفسها أحيانا في أجنحة على صدرها تسمى بالأجنحة يعني بالزعانف الصدرية والزعانف الظهرية والزعانف الشرجية تكون في الأخير أيضا أنواع هذه تساعدها على التوازن والحركة يمينا ويسارا مثل الطائرة يعني مثل أيضا الطيور يعني فلا بد يكون في زعانف للسمك هذا أولا ثانيا حراشف حراشف يعني فلس قشر نفس الفكرة الموجودة في الفقه الإمامي نفسها سنقرأ النصين وهما نصان صغيران لذلك أشارت بعض الروايات إلى إن, أن مثلاً جري كرهته اليهود لا مانع ما ورد في سفر اللاويين وهذا في التوراة أتكلم ليس فقط في العهد القديم في التوراة نفسها في سفر اللاويين إصحاح الحادي عشر يقول من الآية التاسعة إلى الآية الثانية عشر يقول وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار ومن كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم ومكروها يكون لكم من لحمه لا تأكل وجثته تكرهون كل كل, من كل مما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه فهو مكروه لكم. النص الثاني في سفر التثنية السفر الاصحاح الحادي عشر يقول: "وهذا تأكلونه من كل ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف تأكلونه، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف لا تأكلوه، إنه نجس لكم". إذا فكرة الفلس موجودة بالفعل كما أشارت بعض الروايات التاريخية الإسلامية موجودة عند اليهود لكن مع إضافة الزعانف هذه فكرة الزعانف لم أجد لها وجود في الفكر الإسلامي أصلا والفقه الإسلامي بمذاهبه هل يمكن الزعانف والحراشف معا تكون مت... يعني متلازمة وجودان لا أدري هذا يحتاج إلى بحثين لا, لا يقول لا تأكلوه نجيس لكم حرام حرام في في مكروهن مكروهن لا يقول و... لا 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 هذه ترجمة إيه؟ ترجمة, ترجمة هذه فسنت... يعني حرام في الفقه اليهودي حرام قطعا هذه <تصفيق> لا حرام لا العبارة واضحة مثلا يقول أنه نجيس عادة اليهود نعم لكن لاحظوا في الأولى أيضا لا تأكلوا وجثته تكرهون يعني النهي عن الاكل ايضا بشكل واضح والفقه اليهودي يتبنى هذا النص طبعا بالمناسبه فقه الاطعمه والاشربه في التوراه واضح جلي قواعد كليه سهل يسير تعرف في موجود في مكان واحد يعني في مكانين في سفر اللاويين وفي سفر التثنيه والحكم واضح اذا خلي هذه في بالنا حتى نسف الان نصل الى البحث الرئيسي بعد ان انتهينا من المجموعات الثلاث وقع التعارض بينها فما هي وسائل حل التعارض عندنا جمله من المحاولات التي قام بها العلماء لفض هذا الاشتباك المسلح الموجود بين الروايات فحتى ان شاء الله نحاول ان نفض هذا الاشتباك المسلح بدون وقوع ضحايا من قتلى وجرحى يعني نحاول ان نحافظ على المجموع اذا امكن والا سنضطر ان نضحي بمجموعه من هذه النصوص المحاوله الاولى وهذه محاولة مشهورة ذهب اليها كثيرون ومنهم الشيخ النجفي صاحب الجواهر. قال: الطائفة الأولى المحرمة لما ليس له فلس. والطائفة الثالثة تحرم بعض ما ليس له فلس كالجري والمرمي. هذه هذه تخالف أهل السنة. الطائفة الثانية تجيز أكل ما له ما ليس له فلس. هذه توافق اهل السنه فنحمل المجموعه الثانيه التي تجيز على التقية وناخذ بمجموع المجموعتين الاولى والثالثه بملاك مخالفه القوم ما خالف القوم فخذ به وما وافقهم فاتركه هذا من المحاولات المشهوره التي ذكروها في المقام نظريه الحمل على التقية في امر هذه المجموعات الثلاث من الروايات يوجد أمامها مشاكل أولا ما ذكره العلامة سيح محسن فضل الله رحمة الله تعالى عليه أشكل بإشكال هنا قال قال ممكن الحمل على التقية ليس فيه مشكلة لكن المجموعة الثانية ليس فقط تقول لنا حلال أكل ما ليس له فلس بل هي تستدل بالقرآن على الحلية إذا كانت في مقام التقية هبر. أنت في مقام التقية هبر. قل حلال أما أنت في مقام التقية تقول حلال ثم توهم ثم تأتي بدليل على ما هو خلاف الواقع يعني هذا لا ضرورة له التقية ضرورة والضرورات تقدر بقدرها التقية ضرورة الضرورة تقدر بقدرها هسه أنت لا تريد تريد للضرورة أن تقول حلال بسبب أنه في حضار لا يناسبك أن تقول حرام فقل حلال قل حلال اسكت أما تقول حلال ثم ليس فقط تقول حلال تأتي بآية قرآنية وتجعلها دليلاً على حلية وهي ليست بدليل حسب الفرض هي ليست بدليل الآية فتضل الآخر الذين معك والذين عليك وتعطي للطرف الآخر دليل قرآني وهذا غريب يعني غير مألوف هذه قرينة يطرحها رحمة الله عليه للقول بأن هذه المجموعة حملها على التقية ثقيل صعب حملها على التقية ثم تقرأ داخلية فيها تجعل حملها على التقية في غاية الصعوبة في المقام أقول كلامه في تقريري صحيح نعم نظريا ممكن نقول ربما الإمام مضطر أن يستدل استدلالا باطلا ممكن نظريا ممكن لكن عمليا بمقتضى طبيعة الأشياء لا أحد يلزمه أن يأتي بدليل، خاصة أن السائل لم يسأله عن دليل. يعني لو السائل سأله عن دليل، قلنا أحرج الإمام ولا بد أن يبين دليلاً، فاضطر أن يذكر الآية وليست بدليل. لكن السائل لم يسأله عن دليل. نقول كلام العلامة فضل الله وجيه، يشكل قرينة عكسية معتد بها. هذا كله مضافا إلى ما قلناه سابقا من أن حمل مثل هذه المجموعات على التقية لا أجد له مبررا لا هذه القضية بالتي يسجنون عليها لا هذه القضية بالتي يمكن أن تنزل مظاهرة في المدينة المنورة تندد بالإمام الصادق لأنه حرم ما لا فلس له أصلا نحن لم نسمع في حياتنا إمام من العيمة سجن أو استدعي إلى السجن لأجل رأي فقهي غير قضية الإمامة لم نسمع بذلك، لا يوجد، بل لم نسمع بفقيه مسلم في العصر الاموي والعباسي سجن لاجل مساله فقهيه. من؟ لا حتى الاخرون. حتى الاخرون ام لم يسجنوا؟ حتى الاخرون الذين يُبدون اراءهم ام لم سبع احد سجن لاجل رايه، نعم لاجل قضيه السلطه والامامه، نعم هذا يسجن. لا يعرف بين المسلمين احد يزن لاجل مساله فقهيه، كيف هذه مساله فقهيه في الاطعمه والاشربه؟ تفصيليه. ولم نجد انه كان ذلك سيثير العامه من الناس او سيحدث ضجه بين المسلمين. لم نجد شيء. مبررات التقيه هنا ايضا ضعيفه، وما ذكره العلامه فضل الله يزيد الامر قوه في في هذا المجال. وأما القول بقاعدة الرشد في خلافهم وخذ بما خالف العامة فناقشناها مفصلا والروايات فيها ثلاث روايات وكلها ضعيفة الإسناد وفيها مناقشات تفصيلية أيضا في هذا الإطار هذه الملاحظة الأولى وهي في تقدير لا بأس بها طبعا أشير إلى أنه ينسب في بعض الكتب السنية إلى محمد بن الحسن الشيباني وهو تلميذ أبي حنيفة والرجل الذي شيد المذهب الحنفي على يديه تقريبا ينسب اليه القول ايضا بحرمه اكل الجر والمرماه اذا هناك امام فقهي ايضا وان كان محمد الحسن الشيباني ياتي في المرحله التي بعد عصر الامام الصادق عليه السلام هذا اولا ثانيا في هذا المضمار الاشكال الثاني او التساؤل الثاني في هذا المضمار الاشكال الثاني صحيح عندي أنا هنا سلم نتنزلنا مرجح التقية لمصلحة المجموعة الأولى والثالثة ضد الثانية لكن الثانية يوجد لديها مرجح آخر عند التعارض موافقة الكتاب ما نحن استقر التعارض الآن حسب الفرض مستقر التعارض إذا وجدنا حل لا لا حاجة لكل هذا الكلام سنرى إذا يوجد حل بعد ذلك التعارض مستقر أنت تقول أرجح الطائفة الأولى والثالثة لأنها مخالفة للقوم أو الطرف الثاني يقول لك أن أرجح الطائفة الثانية لأنها موافقة للقرآن تعارض المرجح المسمى بالتقية مع المرجح المسمى بالموافقة للقرآن تعارضا إن لم نقل بتقديم الموافق للقرآن لسبب سأقوله الآن أقل من أن هذين المرجحين يتساقطان فإذا تساقطا رجعنا إلى العمومات الفوقانية، العمومات الفوقانية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فيثبت بذلك حلية أكل السمن، يعني تكون نتيجة لصالح المجموعة الثانية، أعيد أعيد هذه شوي حتى أوضحها. أنت تقول أنا أنا عندي معافة. هذه المجموعة هذه هذه ولا خلي هذه هذه المجموعة الثانية لوحدها صغيرة هذه المجموعة الأولى وهذه الثالثة معتد بها، صحيح؟ أنت تقول أرجح الأولى والثالثة على الثانية لأن هذه تخالف أهل السنة، وأنا أقول لك أرجح هذه عليها لأنها توافق القرآن. كما أن مخالفة أهل السنة مرجح موافقة القرآن مرجح، فما الموجب لتقديم هذا المرجح على هذا المرجح؟ لا موجب، هذا المرجح وهذا المرجح، يعني مرجح مخالفة أهل السنة ومرجح موافقة القرآن نضربهما يتساقطان. اذا تساقطا لا يوجد امكان لترجيح اي من هذه الطوائف تتساقط الطوائف برمتها نرجع الى عمومات الكتاب قل لا اجد فيما احيلها تثبت حليه الاسماك التي لا فلسلها لها بل احدى الروايات الاساسيه عندهم في باب حل مشكله تعارض الاخبار هي الروايه الاتيه لاحظوا هذه الروايه وهي التي يقول فيها اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة هذا معناه أن المرجح الجهتي أي المرجح بقضية التقية يأتي بعد أن يكون الكتاب غير متكلم حول الموضوع يعني أنت أولا تذهب إلى القرآن فإن رأيته موافقا بشيء خذ بموافقه فإن وجدت القرآن لا يوافق هذه المجموعة ولا هذه المجموعة أو لا يخالف هذه المجموعة ولا هذه المجموعة حينئذ تنتقل إلى تقية وإذا هذا معناه أن علي أن أرجح موافقة الكتاب قبل أن أذهب إلى التقية وموافقة الكتاب لصالح المجموعة الثانية لا أريد أن أنتصر للمجموعة الثانية الآن أريد أن أقول الترجيح بملاك التقية ليس وجيها إما لوجود قراء داخلية تمنع عنه أو لعدم وجود مبررات تقية في المقام أو لكون هذا المرجح يعارضه مرجح موافقة الكتاب فإن لم نقل بتقديم مرجح موافقة الكتاب فلا أقل من تساقطهما والعودة إلى العمومات العليا وهي عمومات حيل هذا المحاولة الأولى ويأتي مزيد كلام في هذا الصدد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين سيأتي سيأتي هذه من المحاولات التي ستشير إلى موضوع الروايات نعم